0: Hej, då säger vi välkomna ytterligare en gång till den digitala termometern. Det här är ju podcasten där vi läser av en organisations hälsa i den digitala världen och deras framtid. Och sätter ett betyg i slutändan mellan 0 grader och 100 grader. Och vi som gör den här podcasten, det är jag, Henrik Karlsson och min kompis och kollega Patrik Nilsson. Vi är strategikonsulter hos Knowit inom affärsområdet Knowit Insight och jobbar typiskt med den här typen av frågeställningar hos kunder.
1: Exakt, och vi kan väl berätta lite kort om oss själva också. Patrik Nilsson heter jag och har jobbat inom den här typen av verksamheter och frågeställningar de senaste sju åren lite drygt. Både jag och Henrik har bakgrund från lite olika branscher och konsultverksamheter. Jag har varit en del bland offentlig verksamhet, telekom, retail, diverse andra branscher också, media lite grann också faktiskt. Henrik, berätta lite mer om det.
0: Ja, nu riskerar det här att låta som en trasig skiva. På den tiden skivor var trasiga och skivor fanns. Men jag har ju liknande bakgrund såklart då, 7-8 års, ja det är nästan 10 år snart, konsultbakgrund inom precis de här digitalisering, IT-strategiska frågeställningar. Hur kan man få ut så mycket som möjligt av sin teknologi i sin affärsverksamhet kan man säga? Jaha, vi har fått ganska många positiva tillrop sedan förra veckans avsnitt kring polisen. Och eh, hoppas på att kunna göra ett, ett kul avsnitt idag också kan man väl säga.
1: Yes, och då tycker jag att vi helt enkelt eh, drar ett företag från vår påse. Absolut. Vi se vilket vi ska prata om i det här avsnittet. Då ska vi se. Då drar jag en lapp här då. Och på den lappen läser jag Cloetta. Succé! Ja, vad gött. Jag ser bara ett problem med det här dock. Vi kommer oundvikligen behöva eh, prata om det här eh, varumärket som de har som är, eh, uttalas lite olika på
0: östkusten och västkusten, nämligen checkschoklad. Det kan bli konflikt. <laughs> ja, du syftar på kexchoklad såklart. Och eh, det var ju den första tanken som man får när man tänker på Cloetta. De här rutiga byxorna nästan. Jag, tänker, jag ser framför mig skidåkare i så här små rutiga kläder på något sätt. Ja, exakt. Den spontana tanken när man tänker Cloetta är ju
1: i princip ja, varenda godis... Eh, chokladsak man kan
0: köpa i en affär nästan Ex- exakt, och också jag är ju en konsument av rang men jag kan inte riktigt påminna mig att jag har sett Cloetta utomlands särskilt mycket jag skulle nog spekulera att det är mest i störst i Sverige det tror jag också, och det är väl också ett svenskt företag
1: i grunden är i alla fall min spontana bild med verksamhet i andra länder såklart. Ja. Vad tänker man med? Jo, men det är just den här sponsringen, skidlandslaget, sådana grejer. Ta det rätta, ta kloetta är väl också en gammal slogan <laughs> som man har hört. Jag vet inte, de kör den längre
0: dock. Ja, men det är lite, jag, jag får också lite 70-talskänsla av hela det. Ta det rätta, ta kloetta, kexchoklad. Så om man ska göra den här fotbollsliknelsen som jag brukar göra. Jag, jag, jag tanken att det 70-talet, då, då tänker jag på Ralf Edström. Den stora eh, svenska Nixon-spelaren eh, som eh, tyvärr, ja som lyckas ta Sverige för sig till VM74 och VM78. Eh, och jag ser framför mig att han kanske står i en beige kostym med lite utsvängda byxor, långt hår, jättesnygg och så håller han en liten kexchoklad och ser en någon, någon skön reklam där. Ja just det.
1: Jag är ju, som jag brukar säga, väldigt dålig på fotboll. Jag tänkte att om man går ännu längre tillbaka och tänker utifrån äh, det svenska känns lite som det svenska folkhemmet, så här, äh, historik äh, kring det. Och då äh, är det kanske Kurri Hamrin som skulle kunna vara en bra koppling. Jag, äh, jag kan typ
0: inga gamla fotbollsspelare heller, förutom kanske honom då. Ja Det är bra, det är bra. Jag bor ju i Solna vid Råsunda, så då, då man har man i alla fall tidigare år äh, sett Kurri där ibland. Ja, visst visst
1: All right, men vi sätter igång vår timmes research och kommer tillbaka och ser vad vi kan hitta om kloetta och digitalisering.
0: Perfekt! Okej, den timmen gick ju som vanligt extremt fort när man har roligt. Och jag får väl börja med att att konstatera att en sökning på Ralf Edström plus kexchoklad på Google genererar noll relevanta träffar. Så det var nog en bild som jag hade i mitt huvud där som kanske inte någonsin har existerat i verkligheten. Jag har faktiskt inte googlat
1: på kurrahamrin och såklart, men vi låter kanske någon av våra lyssnare göra det då, om det är någon som är intresserad av det. Men vi kanske ska börja med att dra lite bakgrund om Cloetta bara för att sätta scenen lite. Det är ju ett ganska gammalt företag visade sig och vi trodde ju initialt att det var ett svenskt företag vilket det också är. Men det grundades faktiskt i Köpenhamn redan 1862 av tre sveitsiska syskon syskonen Kloetta alltså eh, därefter ganska kort etablerar man också verksamhet i Malmö och eh, sedermer även i Ljungsbo som väl är den klassiska eh, Kloetta-orten egentligen där man väl har fabrik även idag just det och från, om man tittar på från 70-talet och, och framåt så har man gjort eh, ganska mycket förvärv och sammanslagningar. Vi kanske bara ska gå igenom dem lite snabbt då. Eh, man köpte choklad AB Tule 1971, Candelia AB, eh, det var lite senare då, 1998. Eh, sen gjorde man en fusion med finländska Fatser åt år 2000 och bildade Kloetta Fatser AB. Sen förvärvade man karamellpojkarna 2007. Sen verkar det som att det uppstod någon typ av konflikt mellan eller i alla fall en juridisk tvist mellan ägarfamiljerna i Fatser och Kluetta vilket genererade att man delade på bolagen år 2008 och samma år noterades då Kluetta på Stockholmsbörsen. Sen går man tillsammans med tillsammans med Liv år 2011 och bildar ett nytt bolag. Och sen köper svenska Nuttisal och eländska Jellybean Factory upp 2014 och sedan med en nederländska Lokavo eller Lonka, jag kunde inte riktigt förstå, det verkar vara samma bolag år eh, 2015 och sist men inte minst Svenska Candy King 2017. Så det är ju en ganska eh, stor liksom lång resa av förvärv och uppköp och sammanslagningar och delningar som Cluetta har gått igenom de senaste ja, 50 åren kanske.
0: Och där kan man säkert anta att det kommer fortsätta framgent också vilket ställer jättestora krav på ja, teknologi och it. För att vara så flexibel. Ja, man skulle väl kanske gissa att
1: det har sett ganska spretigt ut i applikationslandskapet givet alla de här förvärven och uppköpen under de senaste åren. Men vi kommer tillbaka till det lite senare. Det kan vi göra. Omsättningen ligger 2017 5,8 miljarder. Rörelsemarginalen på 9,1 procent. Man har försäljning i mer än 50 länder faktiskt och produktionsanläggningar i åtta länder. Och sen kan vi väl vara värt att nämna bara vilka de kända varumärken är som Cloetta har. Vi hade ju en idé i början här med att när man går i en butik så är det det, det mesta av godis man ser är Cloetta. Det är väl inte riktigt sant men ganska sant. Några av de kändaste varumärken är, är Cloetta framförallt då. Algens Bilar, Malaco, Lequerol, Chex Choklad. Sportlife, Polly, Center, Plopp, Juliskum, Mumsbums och mera. Så det är ganska många välkända eh, som kanske är mest kända i Sverige men till viss del också utomlands. Så där har man sagt andra varumärken också då.
0: Undrar, eller, eller också intressant att de är ju faktiskt inte störst i Sverige. Eh, men koncernen, heter den så, som har Marabou, tror jag är lite större än vad Cloetta är. Men, eh, men när man ser framför sig de här dubbla stycksakerna så är ju det Cloetta-produkter allihopa. Mm. Jag tycker det är intressant om vilka som är vilka som är Kloettas kund. Det är inte helt självklart för att de har å ena sidan försäljning såklart till respektive led och butiker. Men det är ju i slutändan vi som konsumenter som inhandlar och där så verkar de distingera mellan konsument och kund. Och det var intressant att veta vilket fokus de har internt på, på den ena eller den andra vad de mest försöker att påverka.
1: Ja, när det gäller produktutveckling är det ju väl självklart slutkonsumenten skulle jag gissa. Sen där de ju satsar väldigt mycket på distribution och hur de får ut sina produkter till just grossister i dagligvaruhandeln och servicehandeln som är deras primära försäljningskanaler. Jag ska, ska vi prata lite om den här FMCG-marknaden som vi ändå är inne på nu, då Fast Moving Consumer Goods. Om man bara gör en liksom svepning av det då. FMCG är då typiskt varor som säljs väldigt snabbt och har ett kort hyllliv och branschen karaktäriseras generellt sett av stora volymer och låg marginal där varuflöde, liksom distribution och så är de viktigaste komponenterna. Man har dock aningen högre marginaler än man har i själva retail-ledet. Vi pratade om Axfood här några avsnitt tillbaka där marginaler låg väl runt 4% om jag inte minns fel och om vi tittar på Cloretta nu är det bara en datapunkt då, men där låg den upp mot 9-10% men jag tror att det är generellt sett att man kan se FMCG och tillverkare av den här typen av produkter som har lite högre marginal åtminstone än vad man har i retailledet. en annan grej som kan vara värt att nämna som jag tycker är intressant också är gällande just det här konfektyrsegmentet inom FMCG jag vet inte om det är generellt FMCG men jag tror det är framförallt konfektyrmarknaden där man inte ser lika stor konkurrens från handelns egna varumärken utan att det finns väldigt mycket en stark koppling till själva varumärket som kund vill hellre köpa Cloetta än kanske Ica Basic choklad. Att det är ganska så här stark koppling till just det vilket ju sätter höga krav på produktutveckling och även design och varumärke och kundrelationer framförallt.
0: Har det att göra med att det här är en produkt som man inte riktigt planerar i förväg att man ska köpa där man inte riktigt tänker på vilken vilken typ av funktion vill jag få ut av det här mm. utan man mer känner att Åh, nu blev jag sugen på det här och det här. Ja det är ju 80% av köpesluten fattas i butiken
1: kring de här varorna.
0: Här är ju en jättestor risk i en digitaliseringsvärld, låt oss prata om det lite senare. Det som måste vara relevant eh, också, såklart, som FMCG-branschen är ju produktplaceringen i butiken. Hur man placeras in i, i planogrammet hos en retailer. Och det, eh, vi vet ju inte hur det här fungerar, som sagt. Vi, vi är podcasten som inte som kan det mesta men inte vet det minsta. Så vi har ju ingen riktigt insight information här om Kloetta, men, men om man skulle, skulle göra lite kvalificerade spekulationer, då låter det säkert vara en, en del i förhandlingen, mellan. Ja, kluetta eller FMCG-bolaget och retailen I, i takt med att man pratar om pris och man pratar om villkor så lär man också prata om eh, placering på hyllor och eh, ja, då är det säkert optimalt att ha liksom handhöjd på kortsidan nära kassan och så vidare och här eh, är det någonting som man som FMCG-bolag måste kontrollera. Jag skulle förvänta mig att kluetta har en massa folk som går omkring i butik och tittar. Ja, ligger ploppen nu där vi har kommit överens om att ploppen ska ligga? garanterat, mystery shoppers typ. Just det. Kan det också bli en barrier of entry då? Att om man om Cloetta då skriver ett tioårsavtal om att nu ska ploppen alltid ligga här framme vid kassan då har man ju liksom effektivt blockerat det blockerat för potentiella andra eh, andra leverantörer att komma in eh, med samma exponering i butik. För att om det ska få ske då måste yka Ica förhandla med Cloetta först om att liksom, stryka det från deras existerande kontrakt mm. Ja, så är det säkert Vi pratar om produktutveckling lite grann och man ser ju att de flesta nya produkterna tycker jag som ska komma på godisbranschen. Det är ju crossovers. Ja, men nu är det Kina är en annan koncern då. Men det är mjölkoklad som smakar jap. Eller det är Algrens bilar med smak av, av någon annan produkt i Cloetta-familjen. Och att det är en, en stor grej nu. Men jag tänker på att det måste, det måste vara svårt att, att diversifiera sig lite grann i branschen på annat än liksom användandet av de här varumärkena. Så som t- till exempel, vilken, liksom, vilken kvalitet jag håller? Funderar du någonsin på hur mycket socker det är i godiset du köper? Annat än att det är jättemycket socker. Men liksom, det finns inget eh, Jap Zero, som Coca-Cola Zero. Sockerfritt smakar godare än vanlig Coca-Cola. Men det finns ingen sån Jap Zero. Och du vet inte ifall det används palmolja eller inte. Eh, saker som du tänker på jätteofta i andra produkter. Mm. Men för godis så liksom, ja, ah, men jag är ju sugen på
1: Jap nu. Ja, det ligger ju också lite i sakens natur att det ska vara onyttigt. Så det kanske inte är någonting som man heller tar jättemycket hänsyn till. Eh, sen vet jag att det finns ganska mycket jobb med att ja, certifiera palmolja åtminstone. Just det. Och eh, kaka och allt sånt där. Nej men om vi pratar lite om produktutveckling jag vet att de har någon typ av eh, konsumentpanel där man använder onlineverktyg för att samla in feedback på nya produkter. Eh, så där finns ju någon digitaliseringskomponent i alla fall. Sen tänker jag att det är viktigt eller att man i alla fall har mycket möjligheter här att koppla ihop allting som har med alltså från produktutveckling till samla in feedback eh, eller kanske till och med man börjar i trendbiten av att utveckla en ny produkt. Så vi snackar lite om eh, big data-spåret och sådär i alla fall i Axfood-avsnittet också när man ska hitta på nya trender inom konsument eh, på konsumentsidan vad gäller just nu så kan man ju göra det med någon sån big data komponent säkert. Men samtidigt det flödet hela vägen till att samla in feedback från konsumenter utveckla den själva nya produkten med allt vad gäller förpackningsdesign och smak och allt möjligt och sen ta det där vidare till produktion och ja, förpackningstorlek också och sen ska det där dimensioneras i produktionen man kan ska ställa om produktionen och man ska beställa in rätt material eller råvaror för att kunna tillverka det här det flödet lär ju kunna effektiviseras med eh, liksom digitala verktyg. Jag skulle gissa att det är mm. säkert det är ganska fragmenterat i någon mån att man liksom har något verktyg för att analysera konsumentbehov. Man har något annat för att eh, produ- planera produktionen. Man har tredje för att liksom, designa förpackningar. Jag vet inte om det finns någon viss vikt i att koppla ihop det där med åtminstone förpackningsstorlek och produktion hänger ihop. Eh, mm. Förpackningsdesign och konsumentbehov hänger också ihop.
0: Man kan också ta hävstång på varandra. Ju snabbare man kan ändra sin produktion desto, desto mer flexibel kan man bli i sitt varuerbjudande. Jag tänker eh, eh, kexchoklad med ditt namn på. Jag har ett kexchoklad som det står Henrik på. Eh, och det, det kanske inte är en jättestor volym man ska välja då <laughs> för den typen av, av, eh, av verksamhet. Men har man en jätte jättesnabb och stark produktionsprocess då mm. kan man erbjuda den typen av liksom, beställningar.
1: Mm. En annan intressant grej på det här temat är ju också hur snabbt man kan få ut en ny produkt. Jag vet att det är en helt annan bransch än om man tittar på H&M till exempel så kan ju de spana på vad deras konkurrenter gör och i princip kunna få ut en, ett nytt plagg på, inom bara några veckors tid. Det kan ju hända att det finns liknande situationer inom konfekturbranschen också om man till exempel har en återkommande produkt. Äh, men Den här juleskumprodukten till exempel som man säljer säkert ganska mycket av just kring jul. Eh, och man planerar för det i princip hela året och sen ska det liksom säljas under några korta månader. Så dyker det upp någon ny trend som är att eh, men nu, nu, är, älskar, nu ska allting vara typ citronsmak. Kan man då på typ när man har veckors vassel göra skumtomtar med citronsmak eh, väldigt, väldigt snabbt och få ut det i handen för att lyckas eh, kapitalisera på det. Oklart, men säkert eh, det är säkert en utmaning.
0: Exakt, exakt. Och där ja, digitaliseringen visserligen spelar en, en liten roll men där det också är generell produktionsprocess egentligen, eller hur?
1: Ja, men absolut. Men flödet från eh, konsumentbehov mm. till eh, färdig produkt ut i handen. Det är sant. ganska många steg där emellan, och det kan säkert effektiviseras med informationsutbyte som, som är effektivt och smidigt. Då. Ja, ska vi lämna produktionsdelarna och RD-utveckling. Och eh, produktutveckling och. Kanske prata lite om, jag tänkte en intressant grej som jag hittade, det var ju hur de har jobbat med deras just den här spretiga applikationslandskapet som man hade efter alla de här uppköpen. Och att man nu egentligen har en ganska tydlig strategi att alla nya bolag och även gamla i koncernen ska gå in i samma ERP eller samma affärssystem. Infor-baserat tror jag att det var. Ja, M- Infor M3 Food and Beverage version 13.4 <laughs> såg jag i någon artikel.
0: <laughs> och vad nördigt det Ja, exakt. Och, och när man köpt upp då Candy King som de gjorde för ett år sedan ungefär så eh, skickar man helt enkelt in Candy King i den, eh, det affärssystemet. Det skulle vara klart i maj enligt någon artikel jag såg. Det är liksom intressant att höra nu då. Nu är det ju juni här 2018 redan så mm. att det kanske redan är gjort men jag jag tror heller inte att de hade räknat vad det verkade på så mycket synergikostnader inom just IT när de köpte Candy King synergikostnader verkar mest ha kommit från produktionskostnader och och att man tar in ett antal egna egna fabriker men administration och IT verkar inte vara så stora synergier som man har räknat på nej där verkade också, jag tror vi refererar säkert till samma artikel här, det var ju
1: väldigt mycket eh, hårt jobb bakom att eh, harmonisera processer och skapa liksom, en eh, lik eh, riktning i hur man jobbar, eh, både inom it säkert inom verksamheten och produktion också i alla de här eh, olika eh, bolagen som man har köpt upp då. man hade ju Väldigt mycket liksom decentraliserad IT. Och olika. Liksom allt från olika e-postplattformar till olika affärssystem och applikationer ovanpå det. Och olika klientplattformar också. Separata IT-organisationer. Men man har ju kommit rätt långt med det, vad jag har fattat som. I, framförallt fokus då på tydliga processer och tydliga säga, projektmetodik vid olika implementationer och hur man liksom f- får in då alla de här bolagen i att jobba på samma sätt i det här nya
0: affärssystemet då, eller i, i, i Infor-systemet. Litet sidospår här. Det här. Vi har jobbat mycket med kunder som har haft gammal infrastruktur, gamla applikationer och vill förnya sig. Och en svårighet som ofta finns när man kommer från it perspektiv och vill förbättra det det är att business ur ett rent IT-perspektiv är dåligt. För att de här gamla systemen, de är avskrivna sedan lång tid tillbaka så man har lite kostnader på dem. De går att takta på någon infrastruktur som också är avskriven. Det finns inte så mycket flexibilitet i dem men, men driften är ofta ganska stabil. Mm. Så eh, ofta så blir det dyrare med nya affärssystem än gamla. Så det gäller att man bygger sitt business case och sin motivation till varför man vill göra det på att det finns en värde, ett affärsvärde kopplat till det. Och vi kan bli snabbare i vår produktionsprocess, vi kan sätta pris bättre, vi kan minska våra logistikkostnader, minska lagernivåer. Den typen av positiva effekter måste man väga in i business case, annars så går det inte att göra en rimlig investering. Det är ju helt rätt och det är precis de här punkterna som it-direktören
1: också trycker på. I alla fall i den här artikeln som handlar om det här det just flexibiliteten i produktionen och om man skulle behöva planera om att det blir mycket enklare såklart om all information och all data finns i samma system.
0: Det är bra det är positivt tror jag att man har en sån liten en visionär. det brukar, där brukar ju gränsa gå med att vad är en CIO och vad är en IT-chef? Att en CIO tänker kring de affärsvärdena och en IT-chef ofta tänker mer kring
1: kostnader och förvaltning och sådana saker. Exakt.
0: Det här med agil resa det pratade vi lite grann om förra förra avsnittet om kring polisen och hur mycket börjar vi jobba med team och, och sånt och gå bort från den här klassiska vattenfalls vattenfallsmodellen jag har inte hittat så mycket data på det men jag ska vara i men de pratar fortfarande mycket om projekt och, och att forskare har en ordentlig kravställning och så vidare, vilket indikerar att man fortfarande använder vattenfallmodellen åtminstone på program- och portföljnivå. Kanske att man på teamnivå börjat jobba med agila sprintar och scrummöten och sånt där, men eh, inga tydliga indikationer där. En annan
1: intressant komponent, vi brukar ju prata om digitalisering utifrån ett externt och ett internt perspektiv. Om man tittar på det interna så är det ju typiskt processer, arbetssätt administration och sådana saker jag såg nu att, man i veck- att i veckan stod klart att de skulle välja ett nytt HR-system för att digitalisera HR och, det, och då valde de ett system som heter Workday som tydligen är ganska stort på det här området då med syfte just att digitalisera, effektivisera och standardisera sina HR-processer för de drygt 2600 anställda som man har i koncernen för att ja, kunna få en gemensam bild kring ja, allting som har med HR-riktlinjer, processer, rapportering och sånt att göra kopplat till, till personal i HR både för, för chefer och anställda. Det är liksom syftet att förenkla administrationen helt enkelt. Så det är intressant. Har du någon spaning om HR? Det är inte riktigt vårt expertisområde.
0: Nej, vi har ju goda kollegor här på Knowit som är väldigt duktiga på HR. Men det som är på väg att börja träna nu tror jag är HR-analytics. Det vet jag att Scania börjar bli ganska bra på till exempel att beräkna vad är kostnaden av att någon blir sjukskriven versus vad är kostnaden av att av ett större hälsoprogram för alla anställda gratis. Och kunna bedöma då hur mycket för det programmet kostar versus vad, vad sjukskrivningskostnaden är och, och, i, och i nästa steg också kunna bedöma när är någon på väg att bli sjukskriven eller när är någon på väg att vilja sluta mm. versus vad kostar det att rekrytera någon kan man sätta in lite preventiva åtgärder tidigt mm. där tror jag är ett, ett tillväxtområde på HR-sidan Jag tänkte också på en annan sak som är en eh, annan affärsområde är ju kampanj eh, där ligger såklart ofta kampanjerna För de här produkterna hos retailern, alltså två kexfotlar för 12 kronor, men men ofta så så är man som produktleverantör också med om diskussionerna och man subventionerar delar av den kampanjen för det ökar ju såklart volymen för Cloetta också. Där funderar jag på vilken vilken kontroll Cloetta har för vilka produkter som ger positivt eller negativ effekt av kampanjen. Jag har nog inte sett jättemycket forskning kring det här men jag vet att det finns forskning från retailersidan att 20-40% eller något liknande av produkterna vi har kampanj på, de ger inget total effekt, varken positivt eller negativt. Sen så finns det ungefär 20 som ger negativ totaleffekt. Du förlorar pengar på att ta kampanj på de här produkterna. Och så finns det ett antal andra produkter som ger positiv totaleffekt. För att ofta ökar du volymerna men du minskar marginalen per produkt och så vidare. Och man är dålig på att se korsförsäljningar kors, mm. och sånt. Mm. Så där kan man fundera på hur bra är klötta på att veta. Ja, ska det ha två kiksförslag för 10 för eller tre för 15? Vad är egentligen bäst här i förhållande till, till marknadens vilja? Och jag, jag, jag gissar att man inte är jättebra på det. Det är nästan ingen som är jättebra på sånt här. Det finns ju mjukvara för sånt. Formulate i några som vi har kommit i kontakt med för, för retailers. Men jag tror samma behov finns här hos FMCG-bolag. Absolut. För det temat, det var länge sedan man hörde
1: talas om att man skulle klippa ut så här streckkoder och skicka in för att få <laughs> typ någonting. Det var väl också en sån klassisk promotion-grej som var vanligare förr. Men där tänker jag att man skulle kunna, om man nu ska liksom förenkla det här lite, lite banalt kanske, men att man har någon app för det. Där man scannar koder för att kunna få någon typ av liksom, jag vet inte, rabattcheck eller värdekupong eller ja, någon merchandise från typ Cloetta.
0: Jag är småmarsförälder så vi är givetvis medlemmar i libero och där är det faktiskt precis så. Man, ja. man, det finns på insidan av förpackningarna en liten kod som man eh, skriver in i en app eller jag tror det är min fru som gör det då. Men man äh, registrerar den på något elektroniskt sätt i alla fall. Ja. Men apropå appar och Kloetta, vi måste
1: ju prata om appen Let's Talk. <laughs> Berätta. Ja men det är ju fantastiskt. Jag vet inte när de släppte den, det är något år sedan nu tror jag. Men det är ju baserat på, eller avstampet är ju Lekirol, ett av Kloettas varumärken. Som har den fantastiska slogan Makes people talk. Och det man har gjort då, de har utvecklat en app som går ut på att man kopplar ihop eh, nyanlända i Sverige som vill lära sig svenska med personer som vill lära ut svenska. Eh, så det är egentligen en plattform för utbyte av, eh, ja, komma i kontakt med personer som vill lära ut och som vill lära sig svenska på temat Letstak. Det är helt är, fantastiskt. Ja, jättebra tycker jag. Eh, lite osäker på genomslaget hur det har eh, gått för den appen. Det är nästan bud på att testa den, tycker jag.
0: Ja, det kanske vi skulle gjort i, i, under den här timmen då har du tagit upp all research på andra sidan men ja, det finns ju risker här att, de, att man har mest sett det som en marknadsföringsgimmick Antagligen så är det ju det också Finns det någon förvaltning i det hela kan man fråga sig mm. men, men det är ju otroligt bra initiativ och, och då kanske vi kan komma in lite grann på eh, möjligheter och risker för klöta nu i en sån här digitaliserad värld när det är ganska, ganska kort avstånd från, från kund till, eh, till butik via, via internet och sådär Alltså e-handel är ju ju tufft om man har en produkt som till 80% köps på impuls. Ja, där antagligen också all försäljning sker via
1: ett annat led, grossister och sen vidare till till dagligvaruhandeln eller servicehandeln. Kan man överhuvudtaget etablera en e-handel för att bypassa de här kanalerna och gå direkt mot slutkonsumenten? Det kan ju finnas en risk med det, men ja, kanske också en möjlighet om man kan ta samma priser så håller man ju högre
0: marginal på den försäljningskanalen. Ja, men samtidigt som konsument så vill man sugen på, på en japp, då vill man ju ha jappen nu, ja, inte exakt. beställa leveransinvent
1: till tre dagar. Nej, men precis. Och om man överhuvudtaget beställer de här grejerna på internet så är det ju säkert via, man vill ju säkert beställa annat också, typ mjölk, ost, ägg. Ja, det är via mat eller matPS eller mathem eller någon annan sån digital eller online-handel. Då.
0: De har ju en e handel för detta, så du? Det? Nej, har de. det? Ja, där säljer man 12 produkter. Till exempel en storygsäck, med mjölchlagposter och så vidare. Det tycker jag är kul att man ja. har de typen av kringprodukter. Absolut. Och, och varför inte sälja dem. Men, eh, men den här typen av konfekturvaror passar ju tyvärr, tror jag, inte jättebra in i i handel Jag alla fall inte i samma volym som i, i fysisk handel och det här är ett hot absolut för Cloettas hela affärsmodell de sitter säkert och är lite oroliga för det men jag tänker, förutom det hotet finns det en möjlighet här också det kan ju vara så att eh, den typen av godis som de säljer den är väl säkert anpassad för att passa på den marknaden de verkar på i Sverige och Norden och i Västeuropa men det finns väl inga hinder mot att lansera den i, i resten av världen också att sätta upp en e-handel där man säljer sina japp och sina kexchoklad och sina sportlunch. Varför får du äta sportlunch förresten? Det är, det är, det är ju är chokladkaka. Om, <laughs> om man det dessutom är väldigt sportig så är det kanske den sämsta lunchen. <laughs> Exakt. Om man äta ordentligt. <laughs> Exakt. Man kanske kan sälja det här i, i, i Asien. Jag såg att man satt upp eh, via T-Mall eh, en webbutik för att sälja mm. för svensk och finsk godis mm. i, i Asien. Man kanske kan hitta helt nya marknader istället där och, och använda sig av en, av en partnernätverk för att sköta distributionen mm. jag förresten apropå distribution jag såg, jag läste lite,
1: försökte hitta information om det men det var svårt att, att hitta det stod någonting på hemsidan på hemsida, om att de, hade, att de har egna försäljnings- och distributionsverksamheter i de länder i alla fall på de flesta av de största marknaderna som de verkar, så det verkar inte som att de använder så mycket tredjeparts distributionsaktörer mm. vad jag kunde säga i alla fall jag funderar lite på hur det där går till rent, alltså om man tänker en person som kanske äger en egen kiosk, hur många som nu gör det, men hur beställer de Cloetta-produkter? Gör de det via typ ett formulär som man faxar in och så får man en leverans då antingen via en grossist eller direkt från Cloetta? Där måste man ju kunna på något sätt göra någon typ av effektivisering med, med appar eller liknande. Antagligen ser det väl, säkert funkar väl på ett annat sätt om man tänker de största kunderna till Cloetta lär vara, men typ Axfood, kanske Pressbyrån och så även alla de här, att de beställer. Frågan är hur det går till, om det man kan optimera på något sätt där, så att det inte är liksom analogt utan digitalt.
0: Ja, men särskilt om man antar att sina storköp kommer familjerna att göra online om fem år. Så att då, är, då är det inte de stora Ica maxi eh, forum som man kommer handla hos. Utan då kanske, det, eh, då kanske det gäller att finnas hos en mängd små butiker istället. Om man är i konfektivbranschen. Och då måste man ju väldigt lätt för de små butikerna. Det kanske mm. är något. Mm. Jag tänkte också en, en annan möjlighet som Cloetta har. Om man ska tänka lite fritt. Kring, det ska man absolut göra. <laughs> kring vad, vad är det för något som Cloetta som ger oss som konsumenter. Nu ger ju liksom en, en liten kick- en, en dopaminkick eller vad det nu är för ämne i kroppen som utsöndras när man äter socker och, och fett ehm, och ehm, nu är ju det i dagsläget kopplat till att man då äter ju socker och fett och, och godis men de kanske kan försöka hitta, hitta sätt att, att vända på det lite grann. som Swedish Match har sin, sin slogan var non-smoking world eller något sånt där fast om man ska snusa istället då, då kanske Cloetta kan göra något sånt här vi gör Sverige friskt och så lanserar man en, en linje med med sockerfria godisar man kanske, det behöver inte vara så mycket digitalisering för att göra då men man kanske också kan eh, sätta upp en, en, en personlig tränare så när du känner att nu är jag lite sugen på att äta godis, då kommer du med ett motförslag ah men du kanske istället ska gå och göra tio eller du kanske ska ta en lång promenad eller du kanske ska titta på ett avsnitt av Suits eller vad det kan vara som lär, som lär sig sakta vad som funkar bäst för respektive, eh, respektive person. Och på det sättet liksom minskar eh, godiskonsumtionen egentligen i landet. Som, I och med att det ändå kommer ske sannolikt att godiskonsumtionen minskar. Så kan man eh, se till att, va, att vara tidig på det. Så att man över sikt
1: blir leverantör av personliga tränare istället för eh, kexoklad. Är det det du säger? Det är
0: next level! <laughs>
1: ja Jag, jag tänker att det skulle väl säkert kunna göra ur ett
0: marknadsföringsperspektiv och kallt räkna med att folk kommer att äta godisen då. Exakt, och, och, och folk kanske då kommer gå över till den här sockerfria godisen istället. Och, och såklart skulle man ha en, en AI-lösning för att eh, vara den personliga tränaren här då. Såklart att man ska ha det. <laughs> eh,
1: ska vi nämna också bara hur de jobbar kring digital kommunikation. Jag bara såg att de hade fått utmärkelsen eh, eh, bästa svenska corporate website 2017 och eh, även då 2016. Med motiveringen att deras hemsida Kluetta.com, är väldigt enkel och intuitiv i sin design med ett varmt välkomnande och utförlig information om företaget med finansiell info och CSR-rapporter och så. Det pratar då chefen för Corporate Communications och Investor Relations om att det liksom, man har jobbat ganska länge med eller flera års tid att bli väldigt bra på digital kommunikation. Att liksom effekten av det här är bland annat den här utmärkelsen då. Vackert, vackert. Mycket. Upplevde du att det gjorde det lättare eller svårare att researcha Cluetta versus de andra som är har researchat? Det fanns ju faktiskt väldigt mycket information på hemsidan, det
0: måste jag ändå säga. Så ja, lite grann faktiskt. Då har vi vår, vår anekdotiska bevisföring korrelerar med, med den, <laughs> ja, exakt. den vinsten de har fått där?
1: Ja, ska vi försöka knyta ihop den här säcken på något sätt kanske?
0: Ja, jag, jag tänkte på en liten detalj här i framtidsspaningen. Mm-hmm. Uh, De sålde ju den italienska verksamheten nu 2017, vilket gjorde att man fick ett negativt resultat. För man var tvungen att göra en avskrivning på 400 miljoner av både materiella och immateriella anläggningstillgångar. Det indikerar ju då att man har tagit i balansräkningen, nu blir det lite ekonomiteoretiskt här då, men man har i princip värderat sitt innehav högre än vad marknaden värderade till när man väl sålde det. Och... Jag funderar på om det här är liksom en liten riskindikator att har man, har man värderat andra delar av verksamheten också mycket högre än vad marknaden skulle värdera det? Finns det ett upplåst värde i, i Cloetta eller var det bara just det negativa, den italienska marknaden som haft en negativ trend generellt som påverkade det? Det är kanske är en, en liten gul flagga man skulle kolla upp om man var investerare. Absolut. Ja. Jag tänkte, vi nämnde inte så jättemycket
1: om eh, deras liksom, strategiska fokus. Nu kanske det är lite sent in i avsnittet här när vi ska försöka knyta ihop säcken. Men när man pratar om att man ska jobba mycket med tydliga kategorier och varumärkesplaner. Eh, sänka kostnadsbas och man har implementerat Alin-programmet för att sänka kostnader och minska svinn i produktion. Eh, och fokus är på organisk tillväxt med i minst samma takt som konfektyrmarknaden i stort uppnå en ebit minst 14%, alltså lite högre än man har idag. Så det verkar ju vara eh, reducera kostnader och öka eh, försäljning här som är, eh, är på agendan. Och då eh, är det ju säkert väldigt viktigt att man gör de här sakerna som du precis pratade om, de av, avryttingarna för att liksom, om det eh, för att effektivisera. Men också jobba mycket med den här produktutvecklingen och tydliga liksom, ja, när man pratar om kategori och varumärkesplaner att man, det är ju det som är hela styrkan egentligen i Kroetta, alltså varumärkena. Så.
0: Exakt. Ja, och om man ska då ta den här framtids framtidsutsikterna och sätta våran, våran temperatur vi kanske ska vara lite mer transparenta kring hur vi sätter den här temperaturen egentligen. Vad säger du Patrik? Ja, absolut. Vi har fått den feedbacken från en del av våra lyssnare. Hur,
1: hur tänker ni egentligen när ni sätter den här? Och det vi brukar utgå från det är ju i, i, i någon ganska enkelt ramverk. Vi brukar titta på ja, men den interna versus den externa förmågan att göra en sammanvägning av det. Ganska godtyckligt för vi vill kanske ändå erkänna. <laughs> men det finns ett antal komponenter som man brukar titta på. Så tror du att de är bättre ur det interna eller det externa perspektivet? Jag tror att det framförallt är det interna perspektivet som är den styrka man har här. Att jobba med ur ett digitaliseringsperspektiv. Som sagt, som vi konstaterade innan, man har ju kommit ganska långt i det här att integrera alla verksamheter på en och samma plattform, det här ERP-systemet som vi nämnde. Harmoneringen kring processer i allt från hur man jobbar med IT och IT-utveckling men också i produktion och produktutveckling snarare än kanske det externa för det är ju
0: i någon mån fortfarande bara konfektyrprodukter Exakt, jag har hittat väldigt sv- få svagheter i det interna, det är nästan en fullpäng ur det perspektivet, sen kanske branschen som sådan inte är så stark i det externa och heller inte kloetta. Så vad är det för sammantagen temperatur tycker du? 70 grader Taget, jag kan skarva det lite upp och kanske, ser jag är 75? Absolut, jag kör på det Okej, vi brukar fundera på vilka frågor vi skulle vilja borra tillsammans med Cloetta om vi fick chansen att träffa dem Jag tänker på det här med hur man jobbar mot sina
1: kunder vilka digitaliseringsmöjligheter man ser där alltså man skriver att också i årsredovisningen vill jag minnas att man ska satsa på att ligga i framkant när det gäller att stödja kunder i hur produkterna säljs online det skulle jag vilja borra lite mer. vad menas med det och hur jobbar man med det
0: och jag skulle också vilja höra hur de utvärderar experiment i, i affärsmodeller, till exempel och i, till exempel kampanj. Är det bäst att ha plopp 3 för 12, men sportlunch 2 för 10, eller vad det kan vara. Mm. Det skulle vara jätteintressant att höra hur de, hur de tänker.
1: Mm. All right, med de orden så tycker jag att vi avslutar och vi ses, nej just det, vi ska också nämna att man kan kontakta oss på den digitala termometern at gmail.com Exakt.
0: Och vi finns såklart tillgängliga, Patrik och jag, på alla möjliga andra forum, LinkedIn och liknande. Så det är bara att droppa en notis om ni har någon fråga eller några tankar eller vill bolla något. Absolut. Och med det så säger vi väl tack för idag. Tack.